0: Quatro mulheres, um camarim e uma estrela por mês. Camarim das Estrelas é o podcast do DST Grupo sobre mulheres, mas para todos pelos olhos de estrelas que brilham invisíveis, Adriana Macedo, Ângela Fernandes, Maria Inês Barreto e Helena Mendes Pereira dão a conhecer, mensalmente, uma trabalhadora do universo da engenharia, da construção e não só. Uma conversa descomprometida sobre percursos de vida, trabalho e escolhas, sobre mulheres e homens, sobre carreiras e família, na perspectiva de uma mulher, num mundo povoado por metade de mulheres e metade de filhos delas.
1: Olá, bem-vindos a mais um Camarim das Estrelas. Cá estamos nós, novamente, com mais uma trabalhadora uh, do DST Grupo. E que trabalhadora é esta? Inês, conta-nos tudo sobre esta nossa colega trabalhadora.
0: Olá a todos, então. Ana Sá, com apenas 7 anos, tomava conta do irmão Mais Novo, começou a trabalhar com 18 anos e teve de deixar o curso superior para mais tarde. O primeiro emprego levou-a para uma aventura na Malásia, que acabou com um pedido de casamento. Já manobrou empilhadores sobre os olhares reprovadores e com poucas horas com as poucas horas que lhe resta ela voa como o jardel sobre os centrais. As mulheres fortes e resilientes povoam a vida e são elas a vida dela e são elas que, que orientam com 45 anos e há 11 anos no DST Grupo, licenciada em gestão diretora do Departamento de Operação e Manutenção e Service e também administradora executiva da DST Solar temos connosco Ana de Sá.
2: Olá a todas, muito obrigada pelo convite antes de mais e é um privilégio estar diante de quatro mulheres que eu admiro, grandes mulheres.
1: <risos> isto é um, a Angela este... gostou tanto da anterior convidada, a Daline, que vem com parafusos agora para filmar. um parafuso. Achou que, deixa eu que... Oh, parafuso. Deixa eu um parafuso. Eu
0: também já quase destruí o estúdio, por isso estamos não há problema estamos no meu Mas
1: também ainda bem que está aqui alguém da manutenção. Exato, claro! <risos> ah, está aqui alguém da manutenção,
0: esta. que esta é. Muito bem,
2: isto tudo aí, ah, não saia não sei tão bem. Mas primeiro tenho que enviar
1: um orçamento. Ai, muito desculpa, muito desculpa.
0: <risos> Existem parafuso
1: Olha, Ana um, Obrigada por estar aqui connosco És mais uma das que nos inspira uh, Dentro deste grupo E que uh, lidera Um departamento também Altamente masculino Como é que é liderar Tanta hormona masculina?
2: É, é mais fácil do que, do que parece Eu acho um, Se calhar Sou uma privilegiada, porque com as pessoas com, com quem eu lido, uh, não tenho essa dificuldade, pelo menos aparente, uh, não me demonstram isso. Uh, também vai muito pela postura que nós que nós uh, colocamos no trabalho e, e nunca deixar parecer que isso é uma fragilidade, porque é que há de ser um, analisado o facto de um departamento tradicionalmente lidado por homens ser lidado por uma mulher nunca coloco isso em questão e, e não dou abertura para que se analise isso porquê? porque não uma mulher porque não não é questão acho que não é questão ou, ou seja nós eu tento que isso não seja uma questão e portanto se não se falar sobre elas as coisas surgem naturalmente acho que que, que, que não podemos uh, nós próprias abrir esse debate ou seja Ai, ah, é porque sou uma mulher, se calhar eles não vão aceitar as minhas indicações ou as minhas orientações, não, simplesmente não penso sobre isso e faço o melhor que posso e o melhor que consigo e tento que nunca se abra esse debate nem que eles se sintam melindrados por estar a ser liderados por uma mulher, nem o inverso, porque não tem que ser assim, tanto para a mulher como
1: para o homem. Olha, como é que tu chegaste ao DST Grupo há 11 anos? O que é que vieste inicialmente fazer?
2: Eu vim a convite do dinheir José Teixeira, a quem devo um agradecimento muito, muito sincero e, e, e do meu coração, porque sempre apostou em mim e, e já fez duas grandes apostas em mim, um, e que, que me sinto honrada e que me sinto privilegiada. Inicialmente ele convidou-me, um, depois de uma entrevista interessante, Uh, para ir para a Global Sun como Supervisora de Produção dado o meu histórico uh, de trabalho num, numa empresa uh, numa indústria e, e, e numa fábrica no num chão de fábrica também um, e ela apostou em mim e convidou-me para ser Supervisora de Produção na Global Sun uh, e lá fui eu e foi um desafio incrível lá está tradicionalmente um trabalho desenvolvido por homens, a fábrica Todos os trabalhadores da fábrica eram homens, um, e foi interessante primeiro pelo desafio novo e depois por um, aqueles pensamentos que, que nós achamos que têm sobre nós. é uma mulher, será que ela vai ser capaz? Ah, ela não pode pagar em pesos? Ela não consegue perceber a mecânica das máquinas, a, a, o software, etc, etc. Um, nem conduzir? Nem pronto. conduzir por falar em conduzir. conduzir um carro, quanto mais um empilhador é <risos> e essa questão do empilhador surgiu naturalmente, ou seja há momentos em que não há ninguém para pegar num empilhador para, para, para carregar um caminhão, para descarregar um caminhão e estou eu aqui, então eu quero tirar o cabo de manobradora vais tirar o cabo de manobradora? claro, então se eu há uma coisa que eu detesto é estar sentada à espera que aconteça alguma coisa ou estar à espera de um homem para vir fazer qualquer coisa porque eu sou mulher, não é isso isso é totalmente contra a minha religião. E então eu tirei o capo de manobrador e então foi, foi natural. Pegar no um empilhador, carregar e descarregar um caminhão é, surgiu. Eu, eu gosto de trabalho de homens, acho eu. E senti-me bem, senti-me. Nunca senti. Nunca me senti mal por isso, de todo mas senti que os homens ficavam inseguros quando me viam, quando vinha um caminhão de 13 metros totalmente carregado com paletes sobrepostas com pesos terríveis, um, e eles perguntavam onde é que estavam os meus colegas, quem é que vai descarregar o camião? Ah, agora vou eu porque os meus colegas estão muito ocupados. Ah, mas não quer esperar? Não, não, eu vou, eu vou trabalhando, não se preocupe. E entretanto eles chegam e, e pronto e depois as pessoas Vão começando a ganhar confiança e a, e a entender que uf, as mulheres conseguem tudo, porque não? Uh, mas pronto, as minhas rótulas tremiam e ganhavam vida própria, não é? Porque ficava com medo, mas, mas nunca 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 hesitei.
1: Mas ficavas com medo do que, do que que de
2: fazer mal? De fazer mal.
1: E diante daquelas pessoas ficavas com... N não, não me preocupava o que as pessoas
2: pensavam. o preocupava e questões de segurança e pedia sempre às pessoas para se afastarem. Isso, isso é o que me preocupava, única e exclusivamente. Não estava preocupada com o olhar reprovador do motorista, que ficava assim, meu Deus, que, me de mais, que mais me há de acontecer? Uma mulher aqui a, a manobrar o empilhador. Pior era quando vinham a entregar contentores, uh, e nós não, tem, não temos cais de descarga, uh, e, portanto, as paletes dentro de um contentor... Que, que vocês estão a visualizar o que é, que, que só tem um, uma parte uh, traseira, um portão traseiro que abre e as paletes que estão no interior do contentor têm que ser trazidas para o topo do contentor e tem que ser como porta-paletes, levantar, as uh, paletes muito pesadas tinham ainda que vir arrastadas e portanto eu entrava para o contentor, ajudava o motorista a arrastar as paletes depois voltava a sair, pegava no empilhador, tirava as paletes e arrumava-as um, era interessante ver os homens você, você vai se magoar. E Cuidado, seu, menina. Se eu me magoar, você também se pode magoar e tu, estamos os dois no mesmo. Ai, vocês Ai, você não tem aí um homem eu e estou aqui eu não sou um homem, mas eu também trabalho com eles. Os caminhões lá,
3: lá se descarregavam, não é? Lá se descarregavam, lá, lá, lá se
2: carregavam e depois quando começavam a repetir e eles já tinham confiança em mim, já era totalmente tranquilo. Não. Tens
3: saudades desse trabalho assim mais físico?
2: Uh, alguns momentos sim, não tenho sempre saudades uh, e depois acontecem situações caricatas do género, um, tenho que vir com uma roupa mais prática, não é? E, uh, olha, amanhã não deve haver nem entregas, nem vou, vou de salto alto e aparece lá alguém para carregar, e eu, oh meu Deus, eu estou de empilhador, de salto alto, a carregar. E eu, estava assim, com os olhos
3: muito, muito abertos, o que é isto?
2: <risos> Mas aconteceu depois passei a ter sempre sapatilhas lá, não vá de las
1: Queres fazer alguma pergunta, Inês? Estou a sentir que sim.
0: Sim, sim. eu, eu, eu a Ana estava a falar da, da, da questão de, de, de nunca ter sentido o, tanto por parte dos homens aqui um, um, um desconforto por trabalhar com uma mulher. E eu, pelo que me apercebo, eu acho que muitas vezes eles fazem, no, pode até não ser tão diretamente um, mas que em certas em, em certas situações uh, se calhar muito, muito subtis um, podes ter sentido isso e não só mesmo no, na, na experiência que estavas a falar de, quando estiveste quando na Global Sun porque também estiveste muito tempo um, a trabalhar na, 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 na indústria uh, eletrónica até, até uhum. foi, foi aí que, 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 que começaste Uh, mesmo quando falaste da, quando, quando eu introduzi e falei da, da, da aventura da Malásia eram poucas mulheres na, no, 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 no meio do, mas uh, não acreditas que um, estas, estas associações e estas, uh, esta perspectiva masculina uh, pode muito, muitas vezes não ser uh, honesta uh, e, e transparente na, para, para, para ti mas depois é dita na, de, entre eles ou é uh, condicionada entre sim, eles
2: Sim, sem dúvida que isso acontece uh, não posso também tapar os olhos e acontecem às vezes formas subtis do género, ai não te preocupes não é por estar a ser liderada por uma mulher que eu me vou preocupar uh, eu faço conta que nem percebo essa indireta ou seja, entre eles, eles podem se sentir um pouco melindrados ou, ou, ou então provavelmente mais é comentar entre eles, ah tu tens uma chefa sei lá, não sei chefe, chefe é bom, não é? E não sei e provavelmente acredito que o faça entre eles, mas lá está e o meu truque ou a minha não é truque, é mesmo a minha forma de ser e de estar, é não valorizar isso simplesmente isso não ser um assunto é falar sobre o trabalho falar sobre os desafios falar sobre o que temos que fazer e, e, e simplesmente avançar e no emprego que eu tive, o meu primeiro emprego, que me levou à Malásia, uh, com um grupo, éramos 16, 13 uh, homens e 3 mulheres, e, portanto, foi, foi logo, desde logo um desafio. Um, primeiro, com 18 anos eu nunca tinha saído de Portugal, <risos> e a primeira viagem que faço é logo para a Malásia, sem, eu nem sabia, no mapa mundo onde é que ficava a Malásia. Ok, vamos lá. Uh, foi muito gratificante. Na altura foi difícil, confesso, uh, fiquei com vontade de não ir, mas hoje em dia uh, carrego os benefícios que isso me trouxe, uh, nomeadamente de, de ter a capacidade de, de, de entender uh, culturas muito diferentes, formas de estar diferentes, pensamentos diferentes, uh, de não censurar uh, formas de estar ou outras religiões porque a Malásia é, é muçulmana, mas convivem pacificamente os, os malaios, indianos e chineses, são quase no mesmo número e, portanto, cada um tem a sua religião e também há chineses católicos lá. Ah, e, portanto, aquela harmonia que se verifica naquele país asiático não é muito normal, mas eles conviviam muito bem, cada um com a sua religião. Havia mesquitas, havia igrejas, Havia templos hindus, havia tudo e todos se respeitavam. Nunca, nunca vi ali um problema de, de, de coexistência de, de várias religiões e isso ensinou muito, até porque eu vivia. Eu sou de Barcelos, vivo em Barcelos, a minha educação foi cristã católica e, portanto, uh, nunca tinha estado em contato com outras religiões. E aquilo foi uma aprendizagem incrível e as pessoas lá, tive a sorte, as pessoas são tão queridas, tão simpáticas, são tão curiosas sobre a nossa, a nossa cultura tirando uma parte muito má que eles achavam que Portugal fazia parte da
3: Espanha mas pronto, tivemos que os educar. Eles tivemos também não sabiam usir. onde ficava no mapa mundo estavam como de tu todo, de
2: todo. E, e, e havia lá muitos vestígios das cobertas uh, portuguesas e havia lá o Manaus que, que estava em Malaca para, para se visitar havia inclusivamente o Portuguese Settlement onde havia uh, uh, muito, muita história portuguesa e havia famílias lá que tinha o apelido de Silva e, e, e quando nós fomos e quando nós fomos lá não temos que ir ao português de mundo que era um, um bairro pescatório uh, tem lá o senhor Silva que é português vocês têm que conhecer e nós lá fomos e, e quando aparece o senhor Silva ele era mais malai que todos os outros todos malaios não é não tinha qualquer feição uh, portuguesa ele tinha tinha aquela pele trigueira e, e e era malaio, e, mas eles são tão tão simpáticos, tão queridos. Ai, quero ir a Portugal, quero ir a Portugal. E lá, e lá pode-se beijar na rua, pode-se namorar na rua, pode-se andar de maldade. É <risos> calor, é frio, o que é que é? Quero, uns queriam ir no inverno, outros queriam ir no verão. Pessoas que nunca tinham tocado em neve ou visto neve, não é que Portugal tenha muita neve, mas pronto, nós íamos, tínhamos tudo.
3: E em termos, em termos culturais lá, portanto, já foi há, há uns anos, não é, que tu foste? Há 26 anos. Há 26 anos e... Portanto, há 26 anos Portugal também não era bem o que é hoje, não é? Não. Mas tu disseste que foram 13 homens e 3 mulheres. Foram todos trabalhar para a mesma... Empresas, empresa. Empresa, não é? E lá, como é que foram recebidos? Sentiste uma diferença cultural para o Portugal da há 26 anos atrás aqui, para, nessa, nessa, nesse trabalho, nessa indústria? Sim. Lá sentiste que era culturalmente que tinha a mesma visão sobre homem e mulher no contexto de trabalho? Sentiste alguma diferença?
2: Não, há muito, muita, muita diferença, Isto, aquilo é um país muçulmano e, portanto, apesar de ser um país aberto e, e, e que eu achei, uh, as mulheres trabalhavam, estudavam, iam às escolas, isso não era posto em causa, não é? Como em muitos países asiáticos, uh, mas a mulher era um ser frágil e, e, e só podiam fazer determinados trabalhos e, e a obrigação da mulher cuidar da casa e dos filhos era totalmente... Uh, Vinculada e as famílias totalmente patriarcas. Não... E
3: as estrangeiras tinham outro tratamento, digamos as assim. As
2: estrangeiras suscitavam muita curiosidade. inclusivamente hum, nós descobrimos quando lá chegámos que o, o, o diretor de segurança da empresa, que é que era a Siemens, já vinha connosco desde a da Alemanha, para ver o tipo de pessoas que nós éramos, porque, bem, não sei, só, só percebemos quando ele se apresentou lá, sim, este senhor vinha connosco não havia e, e as mulheres portuguesas suscitavam curiosidade, porque eles pediram-nos, por exemplo, a não ir de caveados, uhum. e, e quando nós, nós, eu trabalhava, eu fui trabalhar para, para a Zeman, semicondutores, que era o fabrico de microchips, e na Ásia há muito mercado negro, não é? nós nem tínhamos noção disso, e nós para sair da área produtiva tínhamos que subir dois degraus, levantar os braços, e eles passavam de ter todo metais. E então, quando era a saída, a hora de saída das portuguesas, três, três Tugas, havia uma fila de malaios à espera que nós saíssemos e levantássemos os braços <risos> para a segurança passar. E o segurança todo contente a passar o detector o de metais. Só, só isso. Era, era Suscitava muita curiosidade.
3: Só isso? Acho que isso tem muita coisa. Hein? Tem muita,
2: muita coisa. E eu estou só... só... A como é que vocês diminuir. se sentiam?
3: Como é que tu, 18 anos ou 19? 19 na altura E as outras colegas, como é que viam isso? Viam, pronto, ok, nós somos tipo uns extraterrestres aqui
2: Autêntico, sim, sim Sentíamos. Uh...
3: Mas os vossos colegas portugueses não eram tão extraterrestres, não é?
2: Nada, de todo Eles só se riam, eles achavam piadão Porque assim, olha, de ter a vossa plateia À saída O
0: desconforto não era deles, não é?
2: O desconforto não era deles Eles fartavam só de rir de nós Uh, mas isso depois foi esvanecendo e eles depois habituaram-se connosco gostavam de trabalhar connosco
3: e, Os Os malaios os malaios
2: E malaias, os malaias, os e malaias indianos, havia lá? Havia malaias, havia malaias que usavam o véu islâmico outras que não usavam e, e quando eu senti abertura de algumas delas para falar sobre isso elas acharam que dependia muito das famílias as famílias mais tradicionais uh, obrigavam as raparigas a usar o véu islâmico, outras não uhum. e elas eram por baixo daquele véu islâmico, ela tinha, tinha uns cabelos tão bem cuidados, elas eram muito vaidosas, muito vaidosas, e, e uma delas, nós tínhamos lá uma uma colega, que ela era tão linda, ela tinha um rosto lindo, e ela era muito, muito tímida, e, e, e nós temos este jeito todo, todo de tocar nas pessoas, e, e, e tá tudo, dar uma palmada nas costas, e, e, e os homens não podiam tocar numa mulher numa mulher e elas ficavam todas e isso nos primeiros tempos nós demorámos um bocadinho a perceber, até nos adaptarmos àquela forma de comportar de, de não tocar nas pessoas, eles são um bocado aversos ao toque principalmente homem, mulher, não é? e depois quando, quando nós apresentávamos alguém não estávamos à espera do aperto de mão porque não, não se pode e não, não, não o fazíamos se fosse um chinês, sim, ou um indiano tudo bem, não havia problema mas entre muçulmanos tínhamos esse mais cuida, mais esse cuidado, mas depois de lá estar não é, não nos chocávamos, simplesmente aceitávamos, é a forma deles estar, eles estão confortáveis, nós também estamos confortáveis, tudo bem. O que mais me choca sempre é a questão da mulher, que é sempre um, um ser inferior e isso é, não se notava tanto na Malásia, eu confesso, mas depois eu fiquei muito interessada sobre a religião muçulmana e a forma de Deus tratarem as mulheres comecei a investigar muito e, e, e realmente nós nós queixámos e temos muito trabalho por correr nós na nossa sociedade, mas lá estamos há anos luz de conseguir alguns avanços há anos luz.
3: Em e termos é. da empresa lá de trabalho havia essa, isso era uh, oficial, ou seja as malaias que trabalhavam lá Uh, em termos de progressão na carreira, sabiam que só podiam ir até terminado função, determinado patamar, digamos eu assim, não... isso era isso era oficial? Se é que a progressão de
4: carreira era, era uma…
3: Se é que havia, não é? Existe,
4: existe no vocabulário. Eu,
2: eu, pois. pois uh, cargos mais de direção, eu nunca vi nenhuma mulher, confesso, mas também não posso dizer que tenho o conhecimento total sobre a progressão da mulher na carreira. Onde, eu estava, onde nós estávamos a trabalhar havia mulheres, mas, por exemplo, em cargos de supervisão e de,
3: e de direção não havia mulheres.
4: Mas também há 30 no... anos cá.
3: Sim, Exatamente, não podia não, não ser é? muito diferente. E mesmo é... a Ana, com 20 e tal anos, já nem sequer pensava nisso, não era, não era normal? Não, não sei se é uma questão para ti.
2: Com 19 anos não estávamos a pensar nisso. Claro. eu comecei a ficar muito alerta.
3: Não estava sensível a isso. Hein?
2: É, e comecei a ficar mais sensível e mais atenta uh, depois disso, depois de sentir que, que, que há muitas diferenças culturais. Uh, e não quer dizer que nós estivéssemos 100% bem, não é? Porque nós temos os nossos problemas, tínhamos na altura, ainda temos, continuamos a ter. Uh, mas mas uh, eu acho que, que, na minha opinião pessoal, esta evolução, este, este querer... Uh, temos todas que trabalhar para o mesmo, temos que todas que querer, porque, porque que é uma coisa que me deixa completamente, eu não digo ira, irada, muito zangada, que é quando uma mulher critica outra ou está a, a censurar outra que, que, que subiu de carreira ou que, que atingiu outro patamar que, que outras não conseguiram, e, e em vez de a parabenizar e ficar feliz porque é isso que eu sinto, fico feliz quando as mulheres têm sucesso. Há outras mulheres que, que não, que, que reviram os olhos e que não sei o que é que dizem, porque também não dou muito azo a esse tipo de conversas, mas, mas acho triste. Acho triste quando uma mulher não, não fica feliz por outra mulher concretizar aquilo, seja a que nível for, não é? Porque não é preciso chegar a um cargo de direção, basta eu gostava de desempenhar aquela função e consegui chegar lá eu acho que isso é uma vitória que se vai conquistando
0: sem e... muito isso na, 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 na evolução que tiveste foram vários os momentos em que em, que, em que de mudança e de sim
2: mesmo no grupo mesmo no, 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 meu, no meu anterior trabalho nas imensas que depois foi foi mudando de nome e, e terminou como sendo Kimonda também foi promovida na altura para técnica de manutenção e não havia mulheres técnicas de manutenção, fui a primeira mulher a desempenhar essa função uh, e para mim foi, foi uma evolução natural porque eu gostava daquele trabalho e já o fazia, eu ajudava os técnicos de manutenção, tinha mesmo muito interesse e fomos fazendo formação porque a empresa também prometia uh, muita formação. Um, e, e quando quando me convidaram para, para para exercer essa função o que eu pensei foi ok, eu trabalhei para isto e sinto-me e gosto e quero exercer esta função por outro lado também pensei, ok, os homens não é? Porque eram só homens que me nomearam para esta função também tiveram que ter uma certa coragem de assumir que iam colocar uma mulher naquela função e depois há esta, esta, esta dualidade esta luta interior de ok, vou fazer uma nova função, já estou nervosa e ansiosa, será que consigo? E depois lutar com aqueles ars, ela se calhar não vai conseguir, ela não, não consegue pegar naquilo que é pesado, não consegue analisar os erros, não consegue... Um técnico de manutenção faz, faz muitas coisas, desde mudar rolamentos, a, a fazer tratamento de, de, de dados de software, quer dizer... É, é um...
4: E tu achas que, a tua, que, que terem escolhido por tu seres mulher foi um, foi um Hum, mm hum... Um, um ato de coragem na, na presunção de que não era suposto sermos mulher, não é? Eu acho que não é um ato de coragem, é. se calhar é um ato de, de inteligência. Serias a melhor pessoa Exatamente. para aquela função, uh, ser mulher ou não, não é? Não, Porque eu... não pudesse ser relevante, a menos que houvesse condicionantes. Isso era por turnos, não era por turnos? Era o contexto Fabril era mais exigente? Uh, estava na equação alguma limitação familiar ou não estava, não é? Não, eu
2: trabalhava por turnos rotativos, foi uma fase muito difícil naturalmente. Eu digo que foi um ato de coragem um bocadinho de uma forma irónica, porque de facto os homens têm, devem ter sempre essa relutância e depois ficarem associados, já que foi eu que, que a promovia aquela função, olha, metia a peta na poça, por assim dizer. Mas pronto, acho que, acho que isso, acho, não tenho certeza que isso nunca aconteceu e, e, e dava-me super bem com as pessoas com quem trabalhava. Acho que nunca tive nenhum problema com as pessoas com quem trabalhava, talvez seja da forma que eu me coloco perante as coisas, não nunca não quero criar conflito. Uh, e a minha mãe sempre me ensinou no Batas de Frente, vai vai dar a volta e, e pronto, sendo que a minha mãe é a minha maior inspiração e, e, e eu uso sempre as palavras dela na minha cabeça para ultrapassar dificuldades, sempre.
0: O que é que a tua estrutura familiar te ajudou a, a enquadrar-te num trabalho por turnos rotativos durante muitos anos? Foram... 11, 11
2: 13, 13 anos, 13 anos.
0: É preciso uma... uma esse, esse, esse apoio, esse, esse, esse ajuste, porque por norma, o, o trabalho invisível está muito associado uh, em termos históricos, em termos culturais à mulher Sim. e mm, em termos familiares uh, isso teve, teve de, de ser muito bem estruturado.
2: Sim, eu, eu continuo a dizer que sou uma pessoa muito, muito afortunada, com muita sorte. Um, eu saí de uma família uma, uma família meus pais eram eram trabalhadores rurais, uma família de, de seis irmãos e portanto eu tive que crescer muito rápido, tive que, que, que ser capaz de, de dar resposta, ajudar os meus pais, vai e, e, e cuidar por exemplo, cuidar de um irmão com sete anos e fazer o um almoço é impensável nos dias de hoje, não é? Porque Hoje com sete anos uma criança se calhar nem sequer toma banho sozinha
4: ah, segurança social tirava-te
2: Sem
4: <risos> <Sim>, as hipóteses
2: <risos> E portanto eu tomava com todos os meus, do, de, Nessa altura do meu irmão Do Arte ele, um, e, e vamos ver, mudar a fralda Naquela altura não é mudar a fralda hoje Era fraldas de pano Com o com, com, com um alfinete aquilo. É
4: isso, a segurança social Logo, logo, tinha... logo, alfinete, logo,
2: alfinete. <risos> Coitadinhos, foram picados algumas vezes, mas pronto,
4: isso não é nada neurocompatível. <risos>
2: um, eu acho que me perdi um bocadinho aqui no. Mas no, estavas a falar, da, no,
1: mas é pertinente o que tu dizes E até, no, no episódio anterior,
3: alertamos o CEF, agora a Segurança Social. Não não. É. Sim, sim, serviço público. público. Ah, sim, estávamos então aqui a falar das bases familiares. Bases familiares ok, okay. Oh, Ana, uh, mas deixa-me perguntar só uma coisa: és a única irmã? Ou tens... Não,
2: somos três, três: três ah, okay. mulheres e
4: três homens. Um... E terás sido na tua família A geração, como muitas da tua idade Que eu, que eu me enquadro não é? um, A primeira geração A fazer a formação superior e a, ter, e a ter posição no mercado de trabalho Diferente da que tinhas no, no background De tias e, e pais e, e afins Exatamente, os meus pais têm a quarta classe uh,
2: e, e ainda assim Os meus pais estão muito à frente De pais que têm ensino superior E a minha mãe é, é Uma pessoa que sempre nos ensinou a apreciar cultura uh, e, e, e apreciar, a, a, a não, a entender as diferenças, já é já vem da nossa raiz, da nossa educação, a educação que nós tivemos de, de responsabilidade de respeito pelos outros é algo que está mesmo muito vincado e, e, e digo com toda a franqueza, todos os meus irmãos são assim e, 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 a, e os meus pais tiveram, tiveram não sei, eles são os meus heróis, como, como é que eles conseguiram criar seis filhos um, e todos felizmente alcançaram sucesso nos seus trabalhos e nas, com, com, com as suas famílias, nas suas vidas e um, eu acho que eles são os heróis nós vemos-nos aflitos agora com um ou dois filhos com seis filhos Uh, depois, uh, o, essa questão do, do acesso ao ensino superior, lá mas está eles aí. também
4: se viam aflitos. Tu estás a dizer, nós vemos uns aflitos eles também se viam aflitos,
2: ah, eles deviam, é, é o que eu digo. Que eles são os heróis, porque seis filhos pequenos, não é? Uh, uh, imaginem a confusão que aquilo não, não era. E depois nunca estávamos só os seis, porque depois um trazia um amigo, depois havia o primo e a prima, e aquela nossa casa era um hotel, não é? Que, meu Deus, era, era só que isso trouxe-nos. Eu não sei viver de outra forma, é uma alegria imensa, nós damos-nos todos muito bem. Somos uma família muito grande e continuamos a crescer, felizmente, e temos uma relação incrível, incrível, entre irmãos e pais, graças a Deus. E eu acesso ao ensino superior, lá está, eu terminei o 12º ano e, e não pude ir logo estudar, não é? Porque não era possível e, e foi a minha irmã, a Sónia, foi a primeira a ingressar no ensino superior, que é a minha irmã, um ano mais nova do que eu e eu como também comecei a trabalhar nas imans que eram turnos rotativos portanto tive, tive sempre que adiar e nunca foi não foi fácil entretanto eu casei muito jovem uh, tive uma filha com 23 quase 24 anos e trabalhar com tur por turnos e com uma filha é, era algo muito muito complicado e isso não fosse a minha estrutura familiar uh, era quase impossível um, e depois a minha filha não me tornou a vida fácil, ou seja, ela estranhava e não ficou numa escola nem numa ama. A minha mãe teve que ficar com a minha filha e, 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 uh, e devo muito, muito aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus sogros, ao meu marido que tinha que ficar com... que tinha que ficar com... Um, que tinha que ficar com, com com o bebê um, E era muito complicado O meu marido nunca tinha lidado com crianças De repente ver-se de noite com, com, com uma criança Fazer turnos da noite
1: e Mas
3: tu também nunca tinhas lidado com uma criança? Sim. Ou já? E tu tinhas com os teus irmãos unha. Pronto, Para ok, está bem, está bem tá eu bem, tá lidou
1: com uma criança quando era uma, é uma criança, criança. Certo. Foi todo certo. um treino Certíssimo
0: e... O que condiciona também a, a, a forma como ela Como tu, como tu acabaste por, por ver A, a, a a vida e, e claro, de evoluir.
2: claro que sim, quando somos quase é uma brigada, criança é uma criança que deixou de, de ser antes, criança que, a... que, que
0: não teve a oportunidade de, de, de viver a infância
2: crescemos antes do tempo, isso é, é certo quando tentava ir brincar um bocadinho aparecia lá o meu irmão mal sabia andar no meio da rua e eu, ai meu Deus, lá vem que desgraça lá a eu, segurança social, a, a segurança social <risos> pegava no meu irmão, encaixava na anca e lá eu, eu com ele vamos dormir, vamos mas foi foi giro, foi
1: muito... muito Olha, simples. quando é que foste estudar? Quando é
2: que foste... Depois, quando é que eu fui fazer o ensino superior? Só quando deixei de fazer turnos. Quando vim, quando tive a felicidade de me cruzar com o engenheiro Teixeira e ele me fazer o convite para vir para a DST. E nessa altura ingressei logo no, no ensino superior, eu nunca desisti, era algo que eu queria fazer... Um, e, e, e também não foi fácil porque eu trabalhava e estudava eu saía às sete horas de casa e muitas vezes entrava à meia-noite e lá está este, esta, esta possibilidade de ter suporte familiar do marido e da família é é fundamental para mim foi foi fundamental para eu conseguir aquilo que, que sempre sonhei
4: O teu marido já tinha estudado?
2: O meu marido já e pronto, ele já tinha tido essa oportunidade e eu ainda não tinha tido essa oportunidade. E, e foi, 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 foram tempos difíceis, mas tudo se concretizou e, e, e trabalhava, estudava e ainda jogava futsal. <risos> Sim. Eu dava tempo para tudo. E a minha filha ia comigo para todo lado e continua a
1: ir quando pode. Olha, isto é, é, muito, é uma questão recorrente que tem surgido aqui. Hum, que são casos de mulheres que para chegarem a, a, a determinado lugar ou mesmo para terem uma vida normal com a, com, cumprindo os seus objetivos são sempre casos de mega superação são que, sempre casos de, de gente que superou, que ultrapassou desafios que acumulou, etc, etc, etc e eu não sei se nós conhecemos muitas histórias destas no masculino não sei se nós conseguiríamos entrevistar um homem que nos dissesse eu trabalhava por turnos e não era fácil porque a minha mulher, coitada ficava em casa com as crianças e depois trabalhei e estudei não era fácil e depois ainda ia jogar futebol não é fácil tu, tu sentes isto? ou seja tu, tu tens tiveste aqui um, é um caso de superação quer dizer, extraordinárias claramente uma super heroína um, nos teus pares os teus pares são super heróis desta forma, ou seja, tu sentes isto tu sentes que há esta equidade, ou seja um, de uma forma geral um homem para ser diretor ou para ter determinada função, teve que fazer este exercício de e adiar de eventualmente
4: a formação a, porque a formação. o filho era pequeno não é? e agora não é a minha vez porque o filho era pequeno
2: Sim, não, não, não encontro isto em homens, uh, se calhar existe naturalmente, mas nunca, nunca me confrontei com isso, uh, nunca encontrei ninguém que tivesse que ter, lá está, é... concordo quando diz que, que tem que ser uma vida de superação e, 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 posso, e confesso que houve momentos muito, muito difíceis, momentos que me apetecia desistir e que me deu ataques de choro, não aguento mais, isto é demasiado, Uh, mas, por outro lado, depois começo a ouvir a minha mãe e fecho os olhos e ela respira fundo e ganha gênio. Tu vai em frente. <risos> e a minha mãe está sempre na minha cabeça. E, e, um, e as, minhas irmãs, as minhas irmãs também são um exemplo para mim, porque também sempre lutaram e sempre conquistaram o seu espaço uh, e, e, e muitas vezes sente-se que, que a proveniência também não é fácil. não é são filhos de agricultores, calhar coitados, são iletrados ou não sei quando quando nós quando as pessoas acham isso e depois nós ouvimos essas pessoas que nós sabemos que acham isso quando elas começam a falar e, e perdem todo o valor não sei se não sei explicar ou seja as pessoas que se acham muito importantes mas se calhar depois quando começam a falar não dizem nada que vale a pena ouvir hum, e portanto fomos, fomos sempre impondo pelo nosso caráter, pela forma de estar na vida, por nunca desistir e por e por trabalhar para isso e e, e também é este exemplo e é esta educação que eu que eu e o meu marido queremos passar à nossa filha que acho que, que passamos e fazemos esse esforço para que ela seja uma pessoa responsável, lutadora e nunca desistir dos sonhos, muito menos deixar que um homem a deita baixo e, e, e que a impeça de ela lutar pelo que, pelo que ela quer e acho conseguido de uma forma de uma forma muito vinculada porque a minha filha tem cá uma personalidade
1: a minha já a conheceu e portanto não é fácil olha hum, tu achas que essa tua experiência te torna melhor líder e de que forma é que tu achas que essa tua aquilo que tu acumulas da tua vida quando vais escolher alguém para trabalhar contigo Uh, tu estás só interessada no currículo que outras coisas é que tu procuras nas pessoas?
2: não todo de todo só interessada no currículo e acho que é uma coisa que eu, que eu sinto que acumulo que é, é, é ter uma, uma percepção sobre o tipo de pessoa que está à minha frente e esse meu instinto mexe muito com as minhas decisões de, de como é que aquela pessoa se apresenta perante mim e não é só o currículo que importa de todo, não é? Porque eu acho que a minha experiência de vida que me traz é, é outro entendimento sobre a postura das pessoas, uh, ou, ou uma leitura mais 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 capaz, e, e deixa-me um pouco enganar pelas aparências, que são coisas que eu não gosto nem sei lidar, nem, nem, nem consigo ser uma pessoa de aparências, e, e portanto essas pessoas, o caráter delas, a forma como elas se apresentam, a forma... Como, como eu sinto que elas se vão comportar profissionalmente, porque eu procuro pessoas que, que, que saibam uh, posicionar-se ser responsável e que saibam vestir a camisola da empresa que estão a representar, e para mim uh, a forma como uma pessoa representa a empresa é fundamental, ou seja, não quero que uma pessoa uh, que vai estar perante, um cliente que vai estar perante terceiros que, que, que tenha comportamentos que eu não concordo e nem gostaria de ver na nossa empresa o que me traz o histórico é por um lado mais sensibilidade para entender as pessoas e para para ajudá-las a perceber que o, o impacto dos seus comportamentos nas outras pessoas e, e nos seus pais nos colegas de trabalho e, e, e outra outra capacidade digo eu de, de, sem ser de uma forma agressiva, levar as pessoas uh, a pensar aquilo que que, que eu gostaria, ou, ou de, de as levar para o caminho que eu gostaria que, que elas levassem, sem ter que, que, que confrontar, de, de ser uma luta de titãs, uh, falar com as pessoas, levá-las a pensar aquilo que eu acho que é certo para a empresa, para a função.
3: Mas como líder, então, como é que tu, tu defines, assim, três, três características, ou três adjetivos?
2: Ah, sei, é, é difícil. É, pragmática. Hum, e depois tenho... Pragmática e... e, e é, é uma pessoa respeitadora e procuro muito a responsabilidade e, e, e procuro que, que, que as pessoas... Hum, ou seja, eu procuro que as pessoas venham ter ao meu encontro pela forma como que eu lhes explico que eu quero que elas se ponham, ou seja, que elas se alinhem comigo e que, que se orientem no mesmo objetivo. E esse, mesmo. Sonho,
3: e esse sonho, sonho, como tu disseste, numa numa família que, que foste da primeira geração a ter acesso ao ensino superior... E, de, e filha de, de, de pais agricultores que trabalhavam a terra, não é? Uhum. Uh, saber é poder.
2: Saber é poder. Mas...
3: eu. Mas não eu, basta?
2: Não basta, não. De todo. E, e, e eu acho que, para além do saber, é, é a personalidade, é os valores de cada pessoa. Porque o saber, sem ter um, um, um berço, digamos assim, de, de educação, isso vai desmoronar mais cedo ou mais tarde. Uh, e as pessoas saberem estar na vida, comportar-se um, e saber uh, lutar por aquilo que querem, é, é importante e saber fazer isso sem atropelar ninguém, saber criar o seu próprio caminho, mas para isso não ter que pisar ninguém, para mim isso é fundamental.
0: Com uma amabilidade de viagem, não é? Sim.
1: Olha, tu disseste que uma das coisas que te deixava irada quando vês mulheres que, no fundo, não apoiam outras, não suportam, já geriste isso enquanto líder, ou seja, nas tuas equipas, de sentir -se que, que existiam mulheres a desdizer outras, a não empoderar, a valorizar antes o trabalho de um homem, já lidaste com isso, na tua posição? Uh, já, lidei, já lidei com isso, mas não
2: na minha posição, ou seja, assisti a isso mas não há pessoas que, que, que estavam a trabalhar diretamente comigo um, e eu tenho que intervir logo E eu não gosto, não consigo ouvir isso porque é que as pessoas fazem isso umas às outras, porque é que as mulheres fazem isso umas, umas às outras e é, é algo que eu luto contra luto, eu, eu sou uma pessoa, eu gosto por exemplo, eu gosto de elogiar a uma mulher eu gosto de, de, de chegar às minhas colegas e dizer estás tão linda hoje, e não o digo só da boca para fora, Eu digo porque sinto, e porque, porque sinto-me sinto feliz por o fazer, porque estou a ser sincera, estou a dar uma elogio a uma mulher, e sinto-me feliz se ela se sente bem com isso, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo com os nossos colegas de trabalho, certo? Mais do que com a nossa família, e, portanto criar um bom ambiente de trabalho é fundamental para nós estarmos bem. E, e eu sempre trabalhei maioritariamente com homens nunca e sempre me tive bem com isso uh, e, e lá está. E quando, quando há mulheres que não que não o aceitam ou que não aceitam o sucesso dos outros, uh, eu, eu não consigo lidar com isso, Sou, sinceramente, não, não, não acho isso sequer razoável por parte das mulheres, sabes, o esforço redobrado que a mulher teve que fazer para chegar lá redobrado é uma verdade é a nossa é a nossa verdade porque nós temos que não é só lutar como os homens têm que aprender uma profissão nós temos que aprender a profissão lidar com os nossos próprios medos lidar com as inseguranças dos outros e com com a, com a desconfiança dos outros de se calhar não vai ser capaz e nós temos esta luta interior todos os dias, todos os dias de, de conseguir e conseguir conciliar e porque a minha filha hoje até precisa tanto de mim, mas eu tenho que terminar isto hum, enfim... São é, questões que um homem não coloca não é? Exatamente, é que quer dizer exigir. em princípio, em princípio não, lá está, mas a maior parte dos homens não tem que, que não tem este debate interior, não é? Acho eu e, e nós temos temos, por isso é que temos esta capacidade de fazer muitas coisas, porque que estamos a fazer e estamos preocupadas que se vamos conseguir estamos preocupadas se outra pessoa vai achar que somos capazes e por aí fora, e por aí fora e porque ninguém se sente pior quando nós falharmos do que nós próprias, não é? E depois de ter alguém ainda a pisar e a pisar é muito, muito difícil de lidar
3: Mas sentes que marcaste muitos golos ao longo da vida ou só no futsal?
2: No futsal marquei poucos <risos> Uh, marquei mais gols ao, ao longo da vida. Uh, eu não sou uma pessoa muito muito confiante. Uh, preciso trabalhar isso. Mas se eu olhar friamente para a minha vida, acho que acho que tive um caminho que muitas vezes foi difícil, que, que tive que, que lutar com, com muitas situações diferentes, muitas dificuldades. Um, e, e há uma coisa que nunca me permiti que foi desistir mesmo quando vou abaixo eu acordo e o dia começa de novo e vou vou em frente um, e fui marcando alguns golos ou seja, ultrapassando dificuldades conquistando não? se calhar sou uma, não é isso que eu sinto uh, e, mas tenho a felicidade da de, de minha filha estar sempre a, a motivar-me, o meu marido estar sempre a motivar a minha família eu devo muito a eles e e acho que, que deixo também um espaço bom na vida deles.
1: Olha, uma última pergunta. Antes de a Inês fazer um balanço. Já te aconteceu, na posição que ocupas, de alguém querer falar, falar com o chefe? Com o tá. um diretor? Às vezes.
3: Olha, mas <risos> ia falar com o seu chefe. Menina, oh, oh, menina, menina exato. -me o seu... oh, menina, a palavra certa, que é: Menina. Menina, oh, menina
2: não posso falar com outra pessoa? Não, pode falar comigo. Mas você mas tem que falar consigo, mas a menina não pode chamar alguém? Não, pode falar comigo. Está uh, bem. Está bem, pronto, mas depois você transmita Está bem, eu transmito, não se preocupe
1: eu Falo comigo mesmo <risos> Fica tudo cá dentro
3: Ou chegares para fazer uma, uma manutenção a, a Aquelas maquinetas, não é? Que vocês instalam Ou instalavam na altura quando eras técnica de manutenção E pensar assim, ah, vem esta menina agora a mexer aqui nestas coisas Isto vai explodir tudo vai Isto vai correr
2: é. mal Olha, posso avancar com a máquina Vai correr tudo bem? Não sei, se calhar é melhor manter a distância, sabes que foi uma mulher que esteve aqui E isto muitas vezes Muitas vezes. É. Ou então, queres ajuda e se é pesado. Não, eu posso. Se eu precisar, eu chamo. Ou se precisar, eu uso o elevador. E ah. agora
1: deve-te continuar a acontecer, não é? Continua Quando. a acontecer, sim. Sim. Tô, tô Mas preocupado. eu acho
2: divertido. Eu, é a melhor forma de lidar com isso. porque depois as pessoas desistem. Ou seja, ok, é natural. Não, acho, que, acho que devemos desviar nós próprias o, o assunto. Acho que sim. Inês.
0: Pronto, eu Agora fico aqui com este, com este duro trabalho de encerrar. Um, Também te pedem ao... para
1: falar com o teu chefe. Pedem, <risos> é normal.
0: <risos> uh, não tanto porque não é um trabalho, uh, que é um trabalho que já é visto maioritariamente uh, por mulheres. Mas uh... o teu chefe está
3: tá para nascer, não sei se sabes, mas depois Sim, ela é que vai mandar tudo.
0: Ela, é que... ela é que vai mandar. <risos> nós, nós, nós somos tão exigentes com, com, com o podcast que até a, a, a grávida tem de estar a grávida de uma rapariga.
3: Exato. <risos> a, a expulsa, a excluída. É o casting.
0: Foi, exato. Uh, eu acho ao, ao ouvir a Ana e também das, das poucas conversas que, 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 que tivemos a, até agora, que estamos na terceira. Um, temos um, um, sempre um ponto em comum e a Helena falou disso uh, e vamos bater ao mesmo que é do, 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 mito, do mito da meritocracia uh, que um, estamos aqui a falar sempre de casos de sucesso, obviamente, mas o ponto de partida não é o mesmo e as condicionantes não são não são as mesmas e eu acho que a reflexão que temos de, de, de tirar deste desta conversa deste, deste episódio, mas, mas também dos outros de outras conversas que que, que estão para aí a chegar é mesmo isso, é que o ponto de partida não é o mesmo, as condicionantes não vão ser as mesmas e as expectativas da sociedade não, 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 não são as mesmas e até quando é que temos de ser os casos da super heroína que se dividiu em 40 e conseguiu, porque no caso do homem não, 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 não acontece. Um, e por isso vamos continuar com, com estas conversas até que, até, para continuar a sentir, a, nem que sejam as pequenas mudanças.
1: Até à próxima. Obrigada, Ana. Obrigada eu pelo convite.